0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour. Ah, je ne vous donne pas encore le sujet du livre, ni même l'auteur, parce que je sais que euh, si je faisais ça, M. Ferrand tout de suite me donnerait euh, la réponse. C'est un livre euh, d'historien, justement, et un livre consacré à quelqu'un dont le calcul restera célèbre quand, à une vingtaine de kilomètres de Londres, cette année-là, on l'opérera par deux fois avant qu'il meure de ce calcul. De, ah oui, un calcul rénal. Donc. De qui s'agit-il ah bah Je pense que c'est Napoléon III Excellente réponse Ouais, ben bah c'est ça, on va se barrer, nous. <rires> – Napoléon III, Maxime Michelet est au téléphone, bonjour Maxime Michelet. – Il a écrit un livre sur le calcul ah, ?– okay. oui. Non, mais ça commence ah, bon, par… – C'est la... pas que sur le calcul. – En fait, vous commencez par la fin, vous commencez par la mort de Napoléon III, Maxime Michelet. Vous avez, on va dire, une vraie admiration pour Napoléon III. – Mais comment vous pouvez admirer ces monstres ?– <rire> <alors, rire> voilà, C'était la... un dictateur ah, !– bah bah, oh. Alors justement, Maxime Michelet démontre euh, à l'inverse, qu'on doit beaucoup de choses à Napoléon III je suis sûr que Monsieur Ferrand sera à peu près d'accord oui, là-dessus. Oui, euh, oui, oui. Vous tentez de réhabiliter euh, Napoléon III, c'est ça, Maxime Michelet
1: ?– Alors oui, tout à fait, j'ose même le terme de réhabilitation, qui n'est pourtant pas toujours très en vogue chez les historiens, pour une raison toute simple, c'est que Napoléon III et je crois d'ailleurs que l'intervention le, le, de Marcel Ayacoub a, 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 est un bon exemple, a été la victime pendant 150 ans d'une légende noire qui en a fait un monstre, un véritable monstre de notre histoire de France, de notre histoire nationale, alors qu'en réalité on doit à ce chef d'État, à cet empereur, beaucoup, beaucoup de choses. Il a fait entrer notre pays dans la modernité et c'est bien dommage qu'aujourd'hui nous l'ayons nous un peu oublié.
0: Alors, est-ce que c'est vrai qu'il a prononcé réellement cette phrase quand il mort N'est-ce pas que nous n'avons pas était lâche à Sedan, et là, c'est évidemment euh, ce qu'on lui reproche, effectivement, c'est cette défaite euh, contre euh, les, les Prussiens de, de, à cette époque. Et puis, l'autre reproche, Marcella Yacoub, si elle le traite de monstre, c'est effectivement, mais vous revenez sur ces, euh, sur ces deux moments, c'est quand, une fois élu président de la République, car c'est notre premier président de la République, Napoléon III, une fois élu euh, président de la République, il décide sur un coup d'État qu'il va être empereur.
1: Ça, alors, il décide. Alors, il fait un coup d'état, en réalité, pour se maintenir au pouvoir. Il deviendra empereur un an après. après le, le coup d'état est là pour dissoudre l'Assemblée nationale et pouvoir se maintenir à la présidence de la République alors que le, la Constitution l'empêche de se représenter. Ah, mais
0: c'est peut-être ce que va faire Emmanuel
1: Macron. Ah, hein, mais juste on, on en est pas loin, hein, vous mais savez. à mon avis, c'est ça. Moi, j'ai pensé à ça aussi. Euh, ah oui, ça
0: va être bien, Napoléon IV.
1: <rire> et pourquoi
0: pas Mais mais alors, comment vous pouvez le défendre euh, efficacement, alors, Napoléon III alors, alors, sur,
1: alors, sur le coup d'État, je pense qu'il ne faut pas réhabiliter le coup d'État. On peut réhabiliter Napoléon III sans réhabiliter le coup d'État. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'un coup d'État, ce n'est pas la meilleure façon d'entrer dans notre histoire nationale. Mais ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de rappeler tout le contexte institutionnel extraordinairement compliqué de la Deuxième République et le fait que Napoléon III n'est pas un petit putschiste, un aventurier, c'est un homme avec une grande vision politique qui va se résoudre à la fin de son mandat à faire ce coup d'État dans une situation politique où en réalité... Toutes les voies de sortie d'une crise Mais extrêmement forte avait... sont euh, bouchées.
0: Un mot sur ce qu'il a fait, parce que au fond la meilleure réhabilitation de Napoléon III, c'est ce qu'il a laissé au pays. Et vous, vous intitulez un chapitre « La passion du progrès ». Vous dites même d'ailleurs que c'est assez injuste quand on parle d'un Paris haussmanien ou ah oui, oui. effectivement des appartements haussmaniens. Euh, on devrait dire napoléonien parce que tout ce qu'a fait le baron Haussmann, c'est évidemment était sur ordre de l'empereur. Euh, sur ordre de l'empereur. Il a
1: salopé l'architecture. C'était <rire> ah bah beaucoup plus joli avant <rire> bah,
0: qui était alors,
1: euh, était Il devait y insalubre. avoir des
0: bouchons pire qu'avec Hidalgo. Alors un mot là-dessus.
1: Le, le Paris qui a été transformé par l'enfant Napoléon III était totalement insalubre. Les Parisiens vivaient dans des conditions sanitaires assez déplorables. Eh ben bien, euh, si vous voulez, Haussmann a fait la ville pour réprimer les manifestants pour pouvoir contrôler les ouvriers. Les eh ben pauvres. ça marche pas bien, hein. il suffit de le regarder <rire> dans la rue là, ça fonctionne
0: pas. Ah, bon, il savait déjà que Martinez serait là. là. Non, non. Euh,
1: on rappellera aussi, d'ailleurs, je crois que c'est d'actualité, que c'est Napoléon III, en 1864, qui a donné le droit de grève aux Français. C'est aussi Napoléon III qui, à la fin de son règne, par, en graciant toute une série de personnes, va poser aussi les bases de ce que va devenir le syndicalisme. Donc l'idée... nous a euh, foutu de... C'est une
0: belle merde. <rire> un mot sur l'éducation nationale aussi. Vous vous rappelez que sans Napoléon III et son ministre Victor Duruy, il n'y aurait pas eu Jules Ferry ensuite.
1: Tout à fait. Victor Duruy est une, une vraie, un vrai précurseur de l'école républicaine. Il le pensait d'ailleurs avec Napoléon III, mettre en place euh, l'éducation obligatoire et gratuite. Mais il y avait des résistances à l'intérieur du gouvernement. Il a promu euh, l'éducation des jeunes filles, il a euh, aidé euh, les femmes à devenir médecins à la fin du règne. Donc c'est véritablement un règne tourné vers le progrès et aussi, c'est un élément très important, vers la prospérité économique. On rappellera eh quand même oui. que Napoléon III c'est l'empereur des chemins de fer euh, le grand réseau ferroviaire que, que nous possédons est en grande partie hérité du second empire c'est un règne de prospérité économique extraordinaire avec le PIB qui double, qui passe de 10 milliards à, à 20 milliards, nous n'avons jamais eu autant de part dans l'exportation mondiale, notre un PIB n'a bon jamais été aussi empire, important Un bon petit empire, c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui <rire> <rire> voilà
0: ce que je dis, un bon petit empire et on règle les problèmes. Bienvenue à l'empire Le <rire> théâtre de l'empire. Oui. Écoutez je vais offrir votre livre à Franck Ferrand, je pense qu'il me le réclame. Euh, – je
1: l'ai déjà, pour tout vous dire. Ah,
0: C'est un très bon livre. Ah – Bon, très bien. Et en revanche, je pense que euh, je vais éviter de le passer à Marcella Yacoub. <rire> – Non, parce que je les
1: manger. – vous, <rire> vous, vous pourriez, justement, vous pourriez. – Bon, ben, bah,
0: je donne à Marcella puis euh, elle nous elle, dira… Bah, – Elle va le jeter. – Non, elle nous dira pas ce qu'elle en pense, il vaut mieux pas. C'est aux éditions Passées Composées, Maxime Michelet publie Napoléon III La France et nous. C'était le livre du jour.